0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. In deze aflevering.
1: En de tempel wordt steeds weer vernield. Is het dan misschien niet handig om eens te na te denken over een ander soort tempel... die onverwoestbaar is? Dan kom je dus bij een tempel die niet in de realiteit bestaat... maar die in jezelf bestaat.
0: Hoe beleef jij kunst? Kijk je ernaar? Lees je het bordje? Raak je het aan? In deze podcastreeks laat ik, Ferry Molenaar... jou ervaren dat er meer is dan alleen maar kijken naar kunst. Want hoewel je ogen veel zien... ontwaren ze vaak niet de reden waarom een kunstwerk echt bijzonder is. Daarbij heb ik één groot voordeel. Ik ben namelijk blind. Dit betekent dat mijn ogen het niet meer doen. En ik dus bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Ga je mee? In het Vrijmetselarijmuseum in Den Haag hangt het werk Tempelbouw van Piet van der Made. Op dit werk is de basis te zien van de Vrijmetselarij. En dat in de breedste zin van het woord. Ik kan je dus ook niet uitleggen wat dit voor jou betekent. En wil je daarom uitnodigen gewoon te luisteren naar dit gesprek. wat ik had met conservator Jacques Piepenbrok.
1: Mijn naam is Jacques Piepenbrok. Ik ben conservator van het Vrijmetselarijmuseum. Het is een behoorlijk grote collectie. Het is een collectie die in de loop van een kleine 300 jaar bijeen uh, verzameld is. Uh, je hebt natuurlijk sowieso de archieven. Dat beslaat inmiddels zo'n 350 meter. En we hebben een collectie boeken, ongeveer 50.000 boeken... op het gebied uh, van uh, filosofie, religie, uh, esoterie en natuurlijk vrijmetselarij in alle geledingen... Uh, van uh, bestuurlijke uh, zaken tot uh, poëzie, uh, muziek... Uh, maar ook uh, uitgebreide studies over de geschiedenis uh, van de vrijmetselarij zelf. Vrijmetselarij uh, heeft te doen met bouwen. Met uh, het bouwen met stenen. Nou, als je een mens ziet als een uh, levende steen. Mm. waar hij zelf vorm aan kan geven. ja, wat doet hij dan met die steen? Nou, dan bouwen wij symbolisch een tempel. Nou, en dat is eigenlijk een hele mooie metafoor. Als je een tempel bouwt ter ere van een god. Hè, zoals uh, in het Oude Testament beschreven staat. Mm. en die tempel wordt steeds weer vernield. is het dan misschien niet handig om eens na te denken over een ander soort tempel die onverwoestbaar is. Nou, dan kom je dus... Dan, dan kom je dus bij een tempel... die uh, niet in de realiteit bestaat... maar die in jezelf bestaat. Waarvan je zelf een onderdeel uitmaakt. Maar waar je uh, zelf ook actief aan mee gaat bouwen. Doordat die in feite niet echt gebouwd wordt... maar in feite een geestelijk bouwwerk is... Mm -hmm. Is die eigenlijk niet kapot te maken? Tenzij je iedereen die dat idee heeft. Ja. <laughs> zou vernietigen, ja, zeg ja, maar. Precies. Nou, uh, die gedachte moet je even vasthouden, want uh, we staan nu voor een schilderij. Het is een gouache. Uh, Sommigen noemen het ook wel een. Uh, dikke waterverftechniek. Uh, mm -hmm. En dan zie je. Dat idee van die tempel, die zinnebeeldige tempel... zie je eigenlijk voor beeld. Want wat zie je? Je ziet een redelijk kaal landschap... Uh, met op de voorgrond iets van een steengroeven... waar uh, aan een steen wordt gearbeid. Mm -hmm. Tenminste, uh, de arbeid ligt stil, maar goed... Uh, er is een uh, rots waar een, steen, een kubieke steen uitgehakt wordt. En op de uh, achtergrond zie je een redelijk zwaar fundament met een uh, opening, of een soort poort, met twee enorme zuilen. En die dragen een dwarsbalk en daarop staat gnoti Seoton, Ken uzelf, het Grieks. Ken U zelf. Boven de ingang uh, van, de, van, dat ge, van dat bouwwerk zie je ook een passer en een winkelhaak onder die dwarsbalk, waar Ken U Zelf op staat. En op de kolommen staat ook nog een J en een B. Dat is ook heel bijbels. Dat is uh, Yachin en Boas. Nou, Boas uh, betekent Hij zal oprichten. En Yachin betekent in hem is kracht. Nou, Dan heb je al twee zaken die in de vrijmetselarij vervolgens ook een rol spelen. Dat is, ken u zelf, dat is wijsheid. Mm -hmm. Wijsheid begint bij je, zoals Socrates zei... bij je te erkennen dat je niks weet. <lacht> en dan kom je bij de J van Yagin, en dat is kracht... Als je eenmaal die wijsheid verworven hebt... dan heb je wel een soort doorzettingsvermogen nodig. Kracht om daarmee verder te gaan. Ja. Om ook letterlijk iets uh, gedaan te krijgen. En niet alleen maar te blijven hangen in van... oh, wat ben ik blij dat ik dit allemaal weet. En dan is de derde trap... de derde stap, moet ik eigenlijk zeggen... schoonheid. En dat is, de schoonheid is dan verbonden aan de meester. Dus de leerling... Die moet zichzelf leren kennen. Ja. De gezel die moet met de kennis die hij heeft opgedaan... erop uitgaan zoals dat vroeger ging. En laten zien wat hij kan. en hè, Laten zien dat hij ook onder een andere meester uh, kan werken. Op een andere bouwplaats. En de meester die heeft zoveel ervaring opgedaan... dat hij zelf een deel van het werk... of misschien zelfs het hele werk kan leiden. En... Uh, als je dan kijkt naar uh, dit, uh, dit schilderij... dan zie je dat de basis is redelijk realistisch. Naarmate je uh, hoger in het, uh, in, de, in het tempelgebouw komt... beginnen de stenen zich steeds meer te vermengen... Met de, met de blauwe achtergrond van de lucht. Dus de stenen worden ook langzamerhand steeds blauwer... Dus als het ware wordt hier ook al aangegeven van ja, dit is geen echte tempel, dit is een zinnebeeldige tempel. Ja. Um, de voorgrond zie je bijvoorbeeld ook een gebroken kolom. Een gebroken kolom staat voor de eindigheid van ons bestaan. Mm -hmm. Dat is iets wat in de vrijmetselarij ook zeker een belangrijke rol speelt, ja. want een dag start de tempel in. Ja, nou, het, 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 het is ook zo... Nou, nee, het is eerder zo uh, van... Doordat wij uh, uh, sterfelijk zijn... Mm -hmm. hebben we hier op aarde een opdracht. Ja. Dat zet ons aan tot, ja, tot daden. Uh, en tot uh, een, 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 het invullen van ons leven op een zinvolle manier... zolang als dat kan. Ja. Maar ook tot een soort, ja, soms heldenmoed. En soms tot uh, angst. Ja, het zijn al die aspecten die met onze sterfelijkheid verbonden zijn. Hè? Ja. En natuurlijk is dat een belangrijke drijfveer. Hè? Zeg maar de Eros en de Thanatos. We, hè, aan de ene kant willen wij eh, ons voortplanten, zou ik maar zeggen. We willen we lief hebben. En aan de andere kant weten we dat dat eindig is. Dat, dat ja. we, we hebben ook een doodsdrift in ons, zeg maar. Ja. En dat is een enorme spanning... waar we ons in het dagelijks leven niet, liever niet al te druk over maken. Hè? De Eros misschien... Wel, maar he, over de sterfelijkheid... Ja, daar willen we liever niet even over nadenken. Ja. Totdat het zover is, en dan is het meestal te laat. Maar het is wel een boodschap in de vrijmetselarij Van, joh, he, en, ik zie dat uh, er ook gekeken wordt naar een vitrine. En daar zie je ook inderdaad een, uh, een schedel. En die schedel is onderdeel van het inwijdingsgebeuren... waarbij je geconfronteerd wordt met het moment de mori. He, dus van de gedenkte sterven.
0: Ja,
1: ja dat dat hoort er nu eenmaal bij. En, en, en dat is toch... ja <laughs> wel een onnuchtering, zeg maar.
0: Ja, nee, ik in plaats zeg, ik, van... Uh... Ik, ik, ik wil eigenlijk heel erg de diepte ingaan nu... over ja. inderdaad waarom... zoveel moeite steken in iets... als je toch weet dat het... Dat het uh, ik noem het maar even voorbijgaand is... maar dan kom je eigenlijk... op een gesprek over wat, wat je na wil laten. Wat... Ja. wat, wat hoop ik iemand anders mee te geven of te leren? Of ja. als ik, wat hoop ik dat die ander weet als ik er niet meer ben?
1: Nee, precies. Nou, een ander aspect daarvan is natuurlijk dat wij weten... dat we niet om het leven gevraagd hebben, nee. maar het is ons gegeven. Ja. En juist in dat gegeven zijn van het leven... zit in feite al de opdracht, min of meer besloten, van maak er iets van... Ja. of doe er iets mee eh, wat nog niet eerder gedaan is. En de, iedere persoon beleeft dat uh, op een verschillende manier. Ja. Sommigen beleven dat door heel braaf en uh, lief en gezellig te zijn... in, in het gezinsleven en hè, doen wat hun ouders altijd gedaan hebben. Ja. En dat wens ik iedereen toe... Maar andere mensen hebben andere ambities. Die willen gewoon de rijkste mens ter wereld worden, ik noem maar wat. Of die willen naar de maan, of, uh, ja, of die ja. willen in de snelste auto rijden. Uh, of willen een supergeleerde uh, worden die een zeer ernstige ziekte oplost. Ja, ik, ik noem maar, ja. het, het hangt ook van je drijfveren af van de mogelijkheden en van je beperkingen. Ja. He, dat, ja, dat hoort ook bij Schutters het leven. Ja, ik, zou, ja. Nee, ik, ik heb altijd ge gedroomd dat ik, een, uh, toen ik een jochie was... Van, uh, dat ik uh, een hele goede voetballer uh, zou worden. Maar ja... Je moet wel van hele goede huizen komen als je maar 1,69 meter 69, uh, lang bent. Want dan word je zo ver gelopen. Maar goed, ik, mijn held was dus ook Koen Moulijn, Dat was ook niet al te groot. Ik
0: wou zeggen, dus misschien aanvaller of zo. Dat zou nog, ja. Uh, ja.
1: En, en het alto-ego was Willem van Haarnegem. Dat was natuurlijk een beetje een reus in mijn... Uh, maar allebei linkspoten, dus... Ja.
0: Zit, zit, zit er ook nog iets in over... Want we hebben het ja? nu over hoe, hoe je je leven invult. Ja. Um, en daar zit ook een heel groot aspect in... over het opgeven van ambities. Ja. Um, ja. Ik, ik wou vroeger altijd graag treinmachinist worden. Ik denk dat het voor de hele wereld beter is. Dat dat niet gelukt is. Maar het is, zit, zit daar nog iets van in, 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 die, in, die, in, die, in die tempel? Want het gaat niet alleen om dingen die, die, die stuk gaan... Of dingen die, maar het gaat ook over... Goh, ik wil iets en misschien dat die ambitie niet bij mij past of te groot is. Zit daar nog een... Ja. ...stuk van in?
1: Ik zou bijna durven zeggen... ...dat is misschien wel de kern van dit schilderij... ...die vraag die je nu stelt. Um, op de voorgrond zei ik al... ...daar uh, zie je een uh, kubieke steen... ...waaraan gewerkt wordt. Mm -hmm. Werd, moet ik eigenlijk zeggen. Want de werktuigen liggen op de grond. Ja. Waarom liggen de werktuigen op de grond? Omdat de arbeid gestaakt is. Ja. Wat is er namelijk aan de hand... Net zoals op elke bouw heb je arbeiders, de voormannen en de bazen. Ja. Ja. En er waren een stel eh, voormannen, die eh, vonden het maar niks dat ze eh, niet een hoger salaris kregen. Ja. En wat hebben die gedaan? Die hebben de bouwmeester vermoord. Een soort jaloezie. Ja. Maar ja, als er geen leiding is, het lost niets op. Dan ja, ligt ja. de arbeid dus stil. Ja. En dat is natuurlijk ook een motief in het leven. Dat mensen hun werk opgeven uit chanozie. Omdat een ander beter kan, ja. nog slimmer is. Of uh, dat ze merken dat ze het niet meer aankunnen. Ja. allerlei redenen waarom uh, ja, mensen het opgeven. Hè? Bijvoorbeeld, uh, kinderen die dan dromen hebben van: Oh ja, ik wil uh,
0: worden. Ja.
1: piloot worden. Ja. ja, en dan worden ze geconfronteerd met uh, lichamelijke gebreken. Van: ja. sorry, uh, met uh, ah. die op uh, die kom je toch niet? Nee, sorry. Nee. Helemaal bovenin de tempel zie je een uh, symbool. Dat noemen we het alzi oog Dan zie je een driehoek met daarin een oog. En eigenlijk is dit helemaal geen vrijmetselarij. Uh, geen symbool uit de vrijmetselarij. Het is een uh, Egyptisch uh, symbool. En het is door de vrijmetselarij als het ware geleend. De uh, vrijmetselarij heeft heel veel elementen geleend... die op een of andere manier symbolisch bijdragen aan... De manier van werken. En de kracht van die symbolen zit hem erin dat. Uh, ja, die voor iedereen wat anders kunnen betekenen op een zeker moment. en soms in hun samenhang wat anders kunnen gaan betekenen voor iemand. Maar dat juist dat symbool. dat alziend oog in een driehoek. Hè, waarbij de driehoek dan eigenlijk het symbool is van. Uh, de meest zuivere vorm. Met uh, drie punten als het ware, drie hoeken. Die zou je kunnen zien als uh, wijsheid, kracht, schoonheid. Uh, bij anderen misschien geloof, hoop en liefde, vrijheid, gelijkheid, broederschap. En uh, ja dat oog. Dat staat dan voor het uh, aan het licht brengen, het zien van datgene wat voor het oog verborgen is. En dat breng je aan het licht door het te bestuderen... door het te begrijpen, proberen te begrijpen... misschien vanuit meerdere perspectieven te begrijpen. En dan kom je eigenlijk tot de grond van de zin van het leven wellicht. Als je de werkelijkheid aan het licht gebracht hebt... kun je wat meer verklaren dan wanneer je alles... Op basis van aannames, uh, maar voor lief neemt. Maar juist dat symbool, dus van die driehoek met dat alziend oog, is nou juist het symbool geworden van al die complottheorieën over uh, vrijmetselarij. Want hè, dan is dat alziend oog juist het, uh, het symbool van. Uh, nou, dat controlerende oog, hè. The big brother is watching you. Uh, en ja, dat, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo uh, bedoeld is. Het is eerder een symbool van wat wij dan noemen de opperbouwmeester des helals. En dat is ook een redelijk vage omschrijving voor, ja, misschien het geheim van alles wat bestaat en de samenhang van alles wat bestaat. Maar dan mag je je eigen invulling aangeven? Dan mag je je eigen invulling aangeven, ja, zeker.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. Scribbit Pro maakt de toekomst toegankelijk door online video's te voorzien van bijvoorbeeld audiodescriptie. Dat is een manier van beschrijven voor mensen die blind of slechtziend zijn... zodat ook zij de video kunnen volgen. Door middel van deze podcast hebben we je geprobeerd op een positieve manier een beeld te geven van wat je mist als je niets of weinig ziet. Lijkt het je wat om daaraan bij te dragen? En wil je een keer dat ik bij je langskom om een aflevering van de Beeldspeaker op te nemen op jouw locatie? Kijk dan op beeldspeaker.nl en neem contact met ons op. Seizoen 1 van de Beeldspeaker zit er bijna op. Komende vrijdag ontvang je nog een bonusaflevering waarbij we gaan sfeerproeven bij het Vrijmetselarijmuseum. Vind je dit nou een leuke serie, dan zou je ons echt waanzinnig helpen... door een beoordeling achter te laten in je favoriete podcast-app. En natuurlijk is het altijd fijn als je deze podcast wilt delen met je vrienden. Wil je niks missen? Abonneer je dan op de Beeldspeaker via je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Of kijk voor meer informatie op debeeldspeaker.nl. De Beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro... En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Bartimeus Fonds, Oren en Ogen tekort en het Vrijmetselarijmuseum in Den Haag. Montage en productie, Ferry Molenaar, de podcast creator. Kijk voor meer informatie in de beschrijving van deze aflevering.